0: A chamo me chamo Edgar Pacheco, sou jornalista há 20 e muitos anos. Todo o, peixe, todo o peixe para mim é nobre, quem quiser de facto comer bons peixes tem que ir de facto, às comunidades pescatórias comer com os pescadores. A gente
1: chegava a ir para o mar, largava a rede e apanhávamos peixes para a caldeira, para o nosso almoço, para o nosso jantar. Está a ver a descobrir que havia. É. Todo peixe é nobre, porque o mar nos dá muito mais do que aquilo que conhecemos.
0: Sou o Medgar Pacheco, sou jornalista há 20 e muitos anos, já trabalhei em todas as áreas da economia, da política e a dada altura na revista Sábado era necessário alguém para escrever sobre questões de comida e quando estávamos numa reunião, enfim, muitas pessoas a fazer sugestões de, de, na área de gastronomia só diziam as neiras e eu andava a corrigi-las. Quando a altura alguém me disse, bom, se estás para aí a corrigir as coisas, o melhor é ficares tu com, com essa área. E de alguma forma, depois as coisas, do ponto de vista profissional, enverdaram sempre por aí. E eu hoje escrevo sobre alimentação há cerca de
1: 20 anos. Portanto, é uma paixão escrever sobre tudo o que tem a ver com a alimentação em geral. Arrancamos neste episódio com uma série de podcasts dedicados ao peixe, todo o peixe é nobre. O que é que queres dizer com todo o peixe é nobre? Queres dizer que a partida para os portugueses há peixes que não são assim tão nobres como os outros?
0: Esta é uma, uma situação que sempre me intrigou. Quem visita mercados desde criança e quem viveu e cresceu à beira-mar, é de facto um mistério perceber por que razão é que as pessoas vendem tanta riqueza e diferenciação do peixes, por causa que as pessoas afunilam a sua procura para meia dúzia de espécies. Eu creio que, é que isto tem a ver com ah, uma ideia errada que se transmitiu que há peixes mais saborosos do que outros? Isso não é bem verdade, o que existe é peixes que são mais fáceis de trabalhar, não é? E portanto as pessoas, por alguma, vá lá, alguma malandrice, atiram sempre destes peixes. Por outro lado, a restauração de alguma forma apanhou este vício só trabalhar os peixes que dão pouco trabalho, dão pouco trabalho, portanto está tudo feito, não é? Os fornecedores também só fazem isto e, portanto, só só entregam os famosos robalos, Douradas, axébio, imperador e por aí fora. Há alguns peixes que nós costumamos dizer que, enfim, são mais populares e, efetivamente, dão mais trabalho, mas são peixes muito sabrosos e, normalmente, quem sabe trabalhar bem esses peixes são as comunidades pescatórias, e uma das razões do, do projeto do Peixe em Nobre é não só a preocupação que nós temos, obviamente, com a sustentabilidade uh, e com a gestão dos recursos, porque se nós continuarmos a pescar sempre as mesmas espécies vamos ter problemas, uh, é também a preocupação de trazer aqui para o projeto as receitas das comunidades pescatórias. Porque quem quiser, de facto, comer boas receitas, comer bons peixes, tem que ir, de facto, às comunidades pescatórias, comer com os pescadores, com os pais dos pescadores, com os avós dos pescadores, que têm, de facto, aqueles segredos específicos da preparação da caldeirada, da preparação da grelha, da forma de preparar o, o, o peixe, da forma de secar, por exemplo, o peixe, que é uma tradição que nós temos. E, portanto, o projeto tem essa preocupação, tem essa preocupação de alertar as pessoas para a necessidade de mudar a, a escolha dos peixes no sentido de melhor gestão do, dos recursos, por um e por outros, obviamente, dar-lhes uma riqueza de sabores e de aromas que estas receitas introduzem.
1: Gostava que me desses alguns exemplos de espécies que hoje estão subaproveitadas e que qualquer pessoa pode fazer em casa. Dá-me alguns exemplos a ver. Bom,
0: até podemos começar com uma que é o carapau, não é? O carapau é um peixe, um pequeno plágio, e um peixe muito sabroso. Eu tenho muita pena que os chefes do, dos restaurantes chamados de fine dining não, não tenham a habilidade de usar um carapau. Com a cavala já se vê, mas com o carapau não. Ainda há um preconceito que o carapau é um peixe pobre, peixe mal amado e, portanto, não se usa o carapau. É um, é um dos peixes. Um dos outros peixes, como é o caso, é Uma abrótia arrepiada, ou seja, uma abrótia que é barrada com sal na direção contrária das escama e pendurada um dia, no frio, esta abrótia e também se pode fazer isso com a pescada, esta abrótia ganha um sabor extraordinário. Ninguém sabe fazer isso também com os algarvios. Mas depois há outros peixes, há as, temos as fanecas, as chaputas uma data de outros peixes que nós encontramos nos mercados, ruivo, por exemplo, que são muito saborosos e quando nós temos alguma dúvida, a melhor coisa a fazer é perguntar aos peixeiros ou às peixeiras. Normalmente eles têm sempre uma técnica tem um truque, ou tem uma dica qualquer para, para, para usar essas espécies. E, ainda por cima, se nós temos tanta riqueza, por que razão é que de comer sempre as mesmas? As flores acabam por ter um conceito de fidelidade às espécies que eu, que eu dificilmente compreendo. É? Muitas vezes são mais fiéis a as esp espécies de peixe de que são aos maridos e às namoradas, portanto, não, não, não querem de facto compromissos, enfim, é um hábito muito português.
1: Temos medo de arriscar e de experimentar coisas novas, ou seja, de chegar é a um restaurante, essa sensação que tu tens, de chegar a um restaurante, ver um peixe que não conhecemos na carta e, e temos medo de o pedir porque temos medo de não gostar, isso é uma coisa muito portuguesa?
0: Os portugueses, neste momento, em matéria de vinhos, até já têm esta preocupação, a dizer que vinha alguma coisa nova aí, tem algum vinho novo aí, alguma coisa que eu nunca provei, que é alguma coisa que recomenda, fazem essa pergunta. Para o peixe, não. Para o peixe as pessoas têm, de facto, as suas fixações, há pessoas que, para quem o salmonete é, é a melhor coisa do mundo. Não é? e portanto vão pela vida inteira a comer salmite. Há pessoas que vêm aqui neste restaurante onde nós estamos de propósito para comer uh, o salmão e pronto. Vamos dizer, mas há mais cento e tal espécies. Tá bem, mas eu eu é salmão. Isto é claro que os donos dos restaurantes também têm alguma responsabilidade disto, não é? e podem e há, e há quem faça isto, há quem faça mesmo sugestão Hoje tenho isto vão vai experimentar isto, ah, mas eu nunca comi. Tá bem, mas risco, não é É um trabalho que, que vem, da, tem que vir da parte da Não
1: No âmbito desse projeto já andas pelo país há algum tempo, o que é que mais surpreendeu nestas viagens que tens feito e nestes encontros que tens feito com pessoas ligadas à pesca, ao mar, aos restaurantes?
0: Não diria que é bem uma surpresa, é, é, ou seja, se é surpresa é, má, é num sentido até triste, não é a é constatação de que... A especulação no preço do, do peixe, do pescado, ainda é um problema em Portugal. É... Eu tenho este problema, eu acho que fico sempre um bocadinho arrepiado quando vejo o trabalho que os pescadores têm, quando vejo o que eles arriscam, quando ando nos barcos com eles durante horas e horas, de noite, a apanhar com um mau tempo, um bom tempo, e depois quando vejo o valor que é pago em lote e depois vou ao mercado e vejo que o um, um carapau que foi vendido a 40 cêntimos está a ser vendido a 5, 6, 7 e 8 euros o quilo. Esta para mim é uma, é uma coisa que me choca. Outra questão que, que me tem surpreendido bastante é o nível de conhecimento técnico que os mestres hoje têm. Entrar hoje numa, numa treineira é quase a mesma coisa que entrar no cockpit de um avião a fernalha de instrumentos que, que, que têm que comandar, de sondas, de sonares, de, enfim, uma coisa fabulosa. Esta é uma, uma questão boa. E outra, também, eu diria que é a preocupação, que hoje se nota, e bastante, da parte dos pescadores em eles próprios protegerem os recursos. Eu lembro-me do tempo em que o pescador a única coisa que queria era ir para o mar e carregar o barco até, até mais não poder, não, é? não havia cá estas questões. Hoje já se nota uma grande preocupação dos mestres e dos pescadores em gerir. e há dias nós fizemos uma saída, por exemplo, a cavala em Portugal não tem cota, portanto, os pescadores podem apanhar diretamente a cavala que lhes apetece. Mas, pelo fato dela de muitas vezes uh, estar escassa, é? já vi mestre a dizer uh, que deveria haver uma cota para a cavala, assim como há para a sardinha. Portanto, isto já revela um, já revela um, um outro perfil do pescador não é? que está preocupado com a sustentabilidade e está preocupado com a gestão dos recursos para outras gerações. Isto não existia há, há 10
1: anos. Nós estamos sentados à mesa daquele que vai ser o restaurante estrela do nosso segundo episódio deste podcast, fala sobre este restaurante e o que é que as pessoas podem comer aqui.
0: Nós estamos no, no Batarel, que é uma pequena instituição aqui em Estúdio, ah, aliás a ver pelos convidados percebe isto, ah, e os convidados aqui são os clientes, porque as pessoas aqui da casa gostam de dizer que quem vem aqui são, são, são convidados. Esta é, de facto, uma, uma instituição que sabe muito bem grelhar peixe, estamos a falar da grelha, não é? aqui as pessoas dizem assar, não é? É uma expressão que se, que se utiliza muito aqui em Setúbal. Tem a particularidade de ter um proprietário que é o João, que é filho e neto de pescadores, que cresceu com isto e é capaz de olhar para um peixe e ver coisas que mais ninguém vê. Ah, ah, quer no que diz respeito à frescura, quer no que diz respeito à, se já desovou ou não desovou, quer no que diz respeito às, às camas, tem de facto uma, um conhecimento que é extraordinário a olhar para um peixe. Né? Para um, voo, um, um cidadão normal sabe mais ou menos ver se é, pela guerra, okay, se a guerra está vermelha, se, é, se, se o músculo um, está firme, se não há escamas, ok, tudo bem, está fresco, mas ele, o João consegue ver uh, coisas que nós nós não vemos. Depois, de alguma forma, desenvolveu um conjunto de, de técnicas próprias de, de grelha que são surpreendentes. Muitas vezes pequenos detalhes. O, o, para mim, o mais curioso é o do Salmonete abrir o robalo desmagar esmagar o fígado do salmente no seu músculo e voltar a fechar o salmente e grelhar, não é? Quer dizer, é um sabor de facto extraordinário. A forma como ele frita os choquinhos, é outra é outra técnica. E depois dá-se o caso ainda por cima do pai que tem 84 anos e ainda ser pescador e vai a pescar linguados e traz aqui para o restaurante. Portanto, isto é, é um é um oásis um aqui no meio desta parafernália de restaurantes de, de, de choco frito.
1: Edgar, vamos conhecê-lo melhor no segundo episódio do Zoo Peixe é Nobre. Ficamos hoje por aqui. Eu sou o Rubén Martins e foi um prazer tentar dar a conversa contigo. Nos próximos episódios, vamos conhecer mais sobre peixe para percebermos que todo peixe é mesmo nobre. Um abraço. Este programa teve o apoio dos IA da Islândia, Noruega e Liechtenstein.